0: Все знаете, друзья, дорогие, пять основ протестантского богословия. Первое, кто помнит, в этом году мы празднуем 500-летие да, реформации. Первое что, друзья? Только, только писание. Второе только вера. Третье только благодать. Четвертое только Христос. И пятое только Богу слава. Вот на этом основывается реформация, которая когда-то произошла. На самом деле, Слово Божье это сила и мощь. Вот когда-то я к одному старцу подошел, и говорю, брат дорогой, так охота в вере возрасти. Он говорит, слышь, это вообще просто очень. Я говорю, как? Он говорит, читай Слово Божие день и ночь вообще. Через определенное время увидишь результат. Серьезно? Серьезно. Через определенное время видеть начал результаты. Но они очень интересны. Сегодня об этом будем вместе Размышлять. И тексты Священного Писания оттолкнемся от Него, так скажем, трамплин такой сделаем. Иоанна, 15 глава, 5 стих. Помните, Христос сказал, когда был с учениками: Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Это то, о чем, по Божьей милости, сегодня вместе с вами буду размышлять. Ибо без меня не можете делать ничего. Ни на что так враг душ человеческих не нападает, как на тему об имени Иисуса Христа. Вот сатане ничего не страшно. Ему не страшно, что мы здесь собираемся. Ну и ладно, собирайтесь себе. Ему не страшно, что у нас дома по пять Библии лежит? Тоже не страшно. Ему не страшно, что вы крещение приняли? Нет, ему это не страшно. Ему даже не страшно, если вы в служении участвуете. Ему тоже это не страшно. И ему не страшно, если даже вы проповедуете. Единственное, чего он одного боится, это имени Иисуса Христа. Все трепещет перед этим именем. И когда церковь, которая есть толп и утверждение истины, она провозглашает имя Иисуса Христа, это ее миссия, друзья. И часто церковь в истории христианства от этого отходила в сторону. Мне понравилось, я думаю, что многие здесь состоят в группе Дома милосердия. И Виталий Силантьев да, вроде там скинул такую цитату очень интересную, что... А часто многие неверующие люди, когда им проповедуешь Евангелие, они противятся, они злятся, и даже многие, которые ходят в церковь, они тоже где-то внутри неловко чувствуют, когда часто проповедуется имя Иисуса Христа. Почему? И хорошая там цитата, потому что трон нашего сердца только Христу принадлежит, и буквально Евангелие говорит нашему Я, пошел вон с этого трона, это принадлежит королю. И Иисусу Христу он здесь должен сидеть, а не ты. И поэтому внутренность греховная такая противится всему этому. Друзья дорогие, все противится имени Иисуса Христа. Дьявол пускает все силы. В Писании написано, потому что Христос есть образ Бога невидимого. Если вы хотите знать Бога Саваофа, какой он, посмотрите на Иисуса Христа, посмотрите на эту личность, и тогда ваше богословие о Боге Ветхого Завета изменится. Потому что только Иисус явил Отца этому миру. Христос явля... есть образ Бога невидимого. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, ли, власть ли, все им и все для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, в нем обитает вся полнота божества телесно. О, мощно! Вот сила! И вы представляете, друзья, забегая вперед, вот эта личность, она внутри нас находится. Верим мы в это сильно, не верим, знаем, не знаем, но всякий верующий во Христа, который уверовал, что в Христе спасение, он здесь во всей своей полноте. Главная цель церкви, друзья, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 26 стих написано. Христос говорит, Дух истины, то есть Дух Святой, будет свидетельствовать о ком? Обо мне. Обо мне. Если мы говорим, что церковь, она исполнена Духа Святого, что Дух Святой в церкви пребывает, то, по идее, церковь должна говорить много об Иисусе Христе. Очень много. Не молчать не угошать этого духа. Друзья дорогие, проблемы нашей христианской жизни часто начинаются, когда мы убираем взор от самого главного, от личности Иисуса Христа, который открывает себя в своем слове. И все, что нужно человеку, друзья дорогие, здесь на земле, это библейский Иисус. Именно библейский, который в Писании много разных Иисусов, которые не соответствуют Священному Писанию. Но истина нам, она отображает Христа. Слово Его, Он сам есть Слово, открывает Иисуса. Друзья, дорогие, сегодня главная мысль этого общения и вообще всех четырех проповедей главная мысль будет только Христос. Мы все вместе, четверо готовились. Поэтому проповедь переходит во вторую, третью, вторая в третью, третья в четвертую. Вот так мы вместе работали с братьями, молились Богу, чтобы Господь благословлял нас. И хорошо, что вы приехали сегодня вечером, потому что начинается вот именно с этой проповеди. Основа всего будет в этой проповеди. А дальше на этой проповеди будет уже строиться. В конце, в конце будет дариться еще одна книга. На книгу смотрите как на книгу, друзья. Это не Библия, это размышление брата. Майкл Уэлс это один из миссионеров, который посетил 175 стран мира, проповедуя Христа, и ушел в вечность, Господь его забрал. Вознеможение был уже в таком физическом. Но Бог его в один прекрасный момент жизни просто пробил. Он пережил такую катастрофу духовной своей жизни и понял, что только самое главное – это Христос. Друзья, дорогие, Господь даровал нам такую милость – Жалко, что они приехали братья из Тюмени, должны были приехать. И они пошли навстречу, сделали скидку на книгу. И вот по Божьей милости мы эти книги приобрели. Называется «Небесное ученичество». Раздаваться эта книга будет в, в субботу, в конце. Так что, друзья, думайте сами. Заря что ли платили 300 рублей, там сколько, да? Друзья дорогие, только Христос. Почему только Христос в данной теме, в которой сейчас будем размышлять? Потому что только Христос обнаруживает нашу недостаточность, мою и вашу, и твою. О чем мы поговорим? О каких? Вот поговорим мы с вами о двух таких о наших недостаточностях, которые Христос нас обнаруживает. Первое, что мы не способны спасти сами себя, второе, мы не способны жить духовной жизнью. И Господь это открывает нам. Чтобы в нашей жизни было только Христос, нам нужно вначале избавиться от одной лжи. Это очень важно. Потому что если это не произойдет, дальше ничего не произойдет. Что за ложь такая? Бытие 3 глава 5 стих. Помните, когда... Змей искушал Еву, и он сказал ей, знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды этого дерева, откроются глаза ваши, и вы будете кто? Вы будете как Боги, знающие добро и зло. Если не избавиться от этой лжи, результат, друзья, будет плачевный. По какой причине? Придется всегда играть роль Бога. Роль Бога придется играть. Но на самом деле человек таковым-то не является. Сатана же его обманул, ты будешь как Бог. Ну ладно, я Бог. Вот теперь буду играть роль Бога. И человек пробует играть роль Бога. Но что самое удивительное, когда человек не является таковым, то эту роль очень тяжело играть. Невыносимо. Невыносимо, друзья, дорогие. Получается одно разочарование. Вот на самом деле разочарование. Когда человек говорит, Господь, я буду пробовать жить по заповедям Твоим, вот покажу Тебе, что я стою того, разочаруйтесь, в дребезге разочаруйтесь. Друзья, дорогие, подделка получается. Ты не тот, кто есть на самом деле. И пользу никому не принесет только одно разочарование. Однажды у меня была такая ситуация. Месяцев пять наверное, назад магазины такие, сейчас уже они не по 29, по 50 уже, а были по 29. Знаете, да, такие, все по 29. Зашел я в магазин, смотрю, зарядник лежит. Ну вот, вот такой зарядник, вон он. Кстати, это он. Зарядник. Samsung. Короче, один в один все. Такой, я не знаю, сколько стоит, рублей 600, наверное. А тут это... 29 рублей, да вы что? Я, короче, этот зарядник покупаю, думаю, ну все теперь это, там буду свой Филипп заряжать от Самсунга. Где-то дней пять задымился. Подделка, друзья, не смогла сыграть роль истинный, истинного зарядника, не смогла, не потянула, не получилось, друзья. Одно разочарование, благо еще дома пожара не было, еще бы сгорели из-за этого зарядника. Опасно играть роль подделки, друзья. Опасно. У себя разочарование еще и другим принесешь, принесешь кучу раз, разочарования. Сатана навязал и навязывает человеку невыносимую роль быть Богом номер два. Поэтому весь мир пестрит одним местоимением. Каким? Я. Я. Вот даже вот между нами, вот так вот Просто ради интереса, может быть, прислушайтесь к себе, не к другу, к себе. Сколько у вас я? А я там туда, а, а я сюда, а, а я, а я... А я. И думаешь, вот это да, понесло меня. А если еще скажут... А если кто-то другой лучше скажет вас, это все, крышка вообще. Что бы сказать такое, чтобы лучше его это было? И вот это я, друзья, Бог номер два, навязал враг душ человеческих эту идею, но Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, Он освобождает нас и возвращает нас к счастливой жизни, друзья, в той жизни, где забота Отца постоянно над нами и Его любовь ежедневно над нами. Господь избавляет от этой ноши Бога номер два. Это любовь отца, друзья дорогие. Нам кажется, что Богом номер два быть хорошо, но это ложь, ложь, поверьте. Если кто-то в это не верит, жизнь покажет это. Сколько таких подбалковными в блювоте не лежат, боги номер два. Сколько этих богов прямо сейчас, друзья, умирают от золотой иглы. Сколько этих богов сейчас от спайса с ума сходят в данный момент? Сколько этих богов насилуют детей сейчас прямо на планете Земля? Это боги номер два. Они не способны нести эту нагрузку, которую сатана взвалил на человека. И от этой лжи нам важно освободиться. Если этой свободы мы не получим, дальше вообще не ждите хорошего ничего. Друзья дорогие, чтобы вывести нас на чистую воду, людей – я говорю о неверующих людей. Мы начинаем с азов. О неверующих людей нужно сравнить истинное от подделки. Что истина, а что подделка. Вот, друзья, я бы пустил поряду, но боюсь, что отвлекаться будем. Один в один. Я вот даже не смог различить, где, что и как. Взял натуральный и эту смотрел зарядник. Один в один. Как различить? Только через практическое применение. Там все выйдет наружу. Друзья, дорогие, и слава Богу, чтобы вывести нас на чистую воду, чтобы мы сами знали, что мы не соответствуем на самом деле Богу, Бог усмотрел хороший-хороший инструмент. Этот инструмент называется закон. Заповеди, уставы Божьи. И одна из целей закона дать знать, что человек не Бог, освободить от этой ножи. Это... Добрая сторона закона. Закон добр, друзья. И Бог использует этот закон, чтобы нас освободить от этой ноши. Мы не боги. Мы безнадежные, беспомощные грешники. Вот цель закона, чтобы выявить в нас вот эту всю греховность. Римлянам в 3 главе 19-20 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Потому что законом, друзья, что? Законом, что там, кто помнит? Законом познается грех. Законом познается грех. Якова 2 глава 10 стих. Кто соблюдает весь закон, согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. И, конечно же, мы понимаем, что это невозможно вообще. Четко по закону каждый день жить и ни разу не согрешить. Бесполезная штука. Если искренне. Самое страшное для Бога номер два, для человека, который пробует жить для Бога и пробует Богу показать, смотри, Господь, Сейчас я покажу, как верить надо. Самое страшное для этого человека узнать, что он не Бог, что он не праведник, что он проклятый грешник. Это самое страшное вообще. Это катастрофа для человека. Легче раковому больному узнать о своей болезни. Он легче перенесет, чем человек грешник узнает, что он оказывается ничего не значащий, ничего не стоящий. Нет, нет в нем ничего доброго вообще. Это полная катастрофа. Почему? Потому что вот это вот местоимение. Я, говорит, я Бог. Господь говорит, нет. Если Бог, давай потягаемся. Я сейчас даю тебе мои уставы, по которыми я живу сам. Я святый, и чист. Я тебе даю, вот они у меня есть. Давай будем сравнивать. Не тянем. Вообще близко даже не тянем. Человек пробует жить своими силами, показывая, что он что-то может. Но самое интересное, что он не таков, не таков. Я когда-то служил а, в армии, вот не помню, где это было, а, в пустынном месте у нас были учения, это было на юге, вот не помню, или Азербайджан, или Грузия, вот могу запутаться, но вот что там было, а, там были пауки, в земле они жили, тарантулы, и они так интересно дрались, и нам это все интересно было, и они в норках жили. И мы думали, как же вытащить его оттуда, из этой норы -то? И нам сказали, их вытаскивают на ниточку, берешь пластилиновый шарик, лепишь на ниточку, и в эту норку отпускаешь. Тарантул хватается за этот шарик и вытаскиваешь его. Все, Буквально вытаскиваешь из этой дырочки, друзья. Закон – совершенный инструмент по выявлению греха. Он буквально вот как с этим тарантулом. Закон работает именно так. Хочешь узнать, что ты грешник, что ты проклятый, что ты безнадежный вообще человек? Хочешь об этом узнать? Да, тебе нужен закон. Закон выявит из тебя грех. Он вытащит из этой норы твою мерзкую природу, от которой тебе у самого волоса дыбом станут. И ты поймешь, что здесь хорошего ничему не быть. Друзья дорогие, Интересно, когда закон работает, он на самом деле инструмент по выявлению греха. Он выявляет грех. И интересно, Римлянам 7 глава 13 стих написано, слушайте внимательно. Грех становится крайне грешен посредством чего? Заповеди, закона. Грех становится крайне грешен. До этого еще может быть ничего. Но как только появляется заповедь, которая говорит, ты должен вот так, вот так и вот так, и у человека как будто дракон какой-то пробуждается. И человек говорит, да, что же я такой плохой? Насколько я страшный? И человек падает, человек пробует жить. Я говорю сейчас про неверующих людей, про неверующих, друзья. Человек пробует жить, ничего не получается. Он еще пробует Опять ничего не получается. Нервная система вся на пределе работает в этом состоянии. Человек хочет доказать, я Бог, а у него ничего не получается. Он обещает Богу, Господи, я теперь никогда не буду больше этого делать. Прости меня, что я упал, но я дальше все равно докажу тебе, что я смогу так жить. Ничего не получается. Закон делает свою работу, он выявляет в человеке грех. Он показывает, ты не способен, ты не способен, не можешь. У тебя никогда в жизни это не получится. Нет, получится. Вы скажите мне, что надо делать. Библию читать, буду читать, церковь ходить, буду ходить. Что еще нужно делать? И когда человеку дают заповеди какие-то, он опять пробует это делать, а у него ничего не получается. Состояние настолько сложное становится, как один брат говорит, в эти минуты такое ощущение, что ты становишься психически ненормальным человеком. Как-то один э, барин в старые времена, он услышал Евангелие, он услышал Евангелие и сказал, а сам любил, был выпивоха, было денег много, и говорит, все, я завязываю с выпивкой и все. И когда слуга зашел в комнату, барин катался по полу, прикусив себе губы, чтобы не пить. И он сказал своему судье, «Мне такое ощущение, что я с ума схожу, что внутри кого-то я разбудил внутри. До этого еще так нормально было, но когда, как только закон касается вас, он вытаскивает изнаружи все». Это цель закона, друзья, мы с вами прочитали. Цель закона, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот цель закона – Познается грех. Закон никогда в жизни не может человека спасти. Это не его цель вообще. Это не задумка Бога, законом спасти человека. Бог дал закон, чтобы показать человеку, ты грешник, ты проклятый, достоин смерти. Это закон. Наша главная мысль, что только Христос. Потому что Христос обнаруживает нашу несостоятельность, недостаточность нашу. И мы говорим, что Христос обнаруживает нашу недостаточность в вопросе спасения. Мы говорили о том, чтобы нам жить только Христом, нам нужно понять одну вещь. Ложь, которую навеял дьявол всей земле, что вы будете как боги. Бог великой милостью дает нам такую милость от себя, инструмент, закон, который выявляет человека и говорит, ты не способен на такую жизнь, ты не сможешь. Но многие люди дерзают. Многие люди дерзают и говорят, ну ничего. И они так вот ведут себя. Вроде бы смотришь, как будто праведный человек. Но один брат сказал такую хорошую вещь. Кстати, вроде бы автор той книги, которую мы будем дарить, однажды он сказал, насколько человек законник, настолько он извращен грехом. Насколько он законник, насколько он три шкуры снимает с ближнего, в такой же степени он грешит где-то там на стороне своими грехами. Чем человек больше гайки закручивает другим, тем, тем он в такой же пропорции погрязший в своих грехах. Но вид, вид показывает, аллилуйя, все хорошо. Пример израильский народ, друзья дорогие. Сколько бы они ни обещали Богу жить хорошо, Никогда у них не получалось. Грешили по полной катушке. И вот когда человек, неверующий, пробует, пробует жить по Божьим установлениям, у него два варианта есть. Когда он доходит до этого состояния, соприкасается с законом, у него есть два варианта. Фарисей и мытарь. Помните библейский персонаж такой? Фарисей и мытырь. Парисей говорит, Господь, я так благодарен, что я не такой, как эти. Вот интересы сегодня так говорил такие слова. <смех> <Вот>. <смех> а, мытарь? а мытарь Грибков говорит, Господи, помилуй меня <смех> грешного. <смех> <смех> Лживое смирение да, у меня. И вот у человека, когда он соприкасается с законом, у него такой два варианта остановить. Или он фарисеем становится, или мытарем, друзья дорогие. Или он переходит в фазу лицемерия, как фарисей, или признается перед Богом и говорит, помилуй меня Господь. Это страшная вещь, друзья. И самое страшное, когда люди переходят в фазу лицемерия. Они могут годами посещать церковь. Я сейчас не хочу ничего говорить, друзья. Оно может выглядеть неправильно, да? Чтобы не было вот этой охоты на видим, А прежде всего проверить свое сердце. В этом состоянии человек может находиться годами в церкви. Годами. Думая, что все хорошо. Но где-то вот перешел эту фазу. Где-то не был честен до конца. По идее, нужно было признать Господь, я такой вот мне вообще ничего не получается. У меня вообще ничего не выходит. По идее бы нужно было бы признаться. Нет. Не сделал этого человек и перешел такую грань, где приходится уже лицемерить. И когда человеку спрашиваешь, все хорошо, слава Богу. Но самое удивительное, беседуя с этим человеком, вообще трудно услышать, чтобы он о Боге говорил. Нет, вообще. Вот, давай пообщаемся. О чем угодно, только не о Господе. Ему эта тема неинтересна. Он просто религиозный человек, то есть неверующий, который может приходить в церковь. Друзья дорогие, я еще раз хочу повториться. Мне нету внутри никакого состояния такого, чтобы сейчас кого-то оскорбить. Мне охота вместе с вами размышлять. Потому что это же катастрофа, да? Это катастрофа. На самом деле порой нужно правдиво посмотреть на какие-то вещи. И я ни в коем случае не хочу кого-то подставить под сомнение. Абсолютно нет. И я думаю, что Господь еще поправит здесь вас, чтобы вы не сомневались. Я думаю, что даже в этой проповеди Господь позволит нам это сделать. Исаи пишет в 64 главе, 6 стих. «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Иеремия пишет, 13 глава, 23 стих. «Может ли и поменять кожу свою, и барс пятна свои? Может ли?» Нет, конечно. Попробуйте афро-африканца да, белым сделать. Но это же надо столько денег вложить при нашей технологии, которая сейчас. А во времена, когда писалось это писание, там же это же бесполезная штука была. Невозможно. Барс тоже не сможет. Так и вы не можете делать доброе, привыкнуть делать злое. Мы не можем избавиться от своих грехов. Мы не можем избавиться от вины за этот грех. Мы вообще ничего не можем делать. Друзья дорогие, что делать тогда? Итак, закон сделал свою работу. Если человек говорит, «Господь, я Бог номер два», Бог говорит, «Хорошо, давай проверим». А как? Вот инструмент, закон. Человек пробует, ничего не получается. Он, оказывается, не Бог номер два. О, когда это происходит, на самом деле в жизни катастрофа такая. Все. Некоторые говорят, даже, даже жить неохота. Весь смысл жизни теряется. Когда ты узнаешь, что, оказывается, ты не Бог номер два. И теперь вопрос, что делать? Господь через закон показал нашу несоответственность, несостоятельность. И так охотно сказать, какой ты злой закон, а? Кто тебя придумал, а? Откуда ты появился? Жил себе нормально, думал о себе высоко. А тут раз, оказывается, я ноль. Друзья, закон не злой, закон добр. 7 глава римлянам, 12 стих. Закон свят. Заповедь свята, праведна и добра. Закон добрый. Это благословение Бога, друзья. В чем доброта закона? Когда он показывает нашу болячку. болячку? Мы же, когда к врачу приходим, и он говорит, ну у вас какие-то пятна в легких. Мы что ему говорим? Да ты, кто ты такой, что меня пугаешь, что ты собрался там или еще там? Мы же так не говорим. Мы говорим, слышь, врач, спасибо, спасибо, дорогой, на тебе коробку конфет. Большое спасибо, что вот взяли, выявили этот очаг заранее. А если бы все врачи были бы такие, когда приходишь, болит, у тебя опухоль вот такая, как вторая голова здесь, да? И говоришь, не знаю, что там вообще, не знаю, что творится. Враг говорит, слушай, все хорошо в твоей жизни, я люблю тебя, аллилуйя, все хорошо, живи и радуйся. Как радуется, он мне покоя не дает, я спать не могу. А там ничего такого страшного нет, иди домой, радуйся еще ты. Да сто лет такой врач не нужен, да. Благодарность Господу, что это великий истинный врач, который берет и говорит, вот симптомы твои, вот как это называется? А? Диагноз, молодцы. Вот диагноз твой. Ты проклятый, безнадежный грешник бесполезно что-то делать это твой диагноз все вот это да это когда вам говорят у вас раковая опухоль Фу, внутри все падает да но велика милость друзья есть еще другая часть закона другая цель закона галатом помните написано 3 глава 24 стих Итак, закон был для нас кем? Детоводителем ко Христу. Это что это такое детоводитель? Детей водит куда-то, детей водит. Берет за руку и водит, друзья. Закон говорит, как ты так ты посмел мне сказать, что я проклятый грешник? Закон говорит, это мало того, что ты проклятый грешник, ты достоин смерти, ты будешь казнен. Высшая мера наказания тебе светит, 100%. Закон неумолимо говорит. Ты грешник, впереди тебя ожидает вечная погибель и мучение. Ты грешник. Мы говорим, да что такое, как же теперь быть? Закон, помоги мне. Помоги, он говорит, извини, ничем помочь не могу. Я могу только еще раз тебе повторить, что ты проклятый грешник, и твоя дорога прямо в погибель. Господи, что делать, как? И еще одна цель закона, друзья, где водитель ко Христу. Закон может взять вас за руку, ну это образно так говоря, да, и сказать, пойдем, я приведу тебя к тому, который реально знает, как выйти из этой ситуации. Друзья дорогие, Галатам написано, 2 глава, 16 стих. Однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только веру в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться, веруя во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Об этом римлянам тоже было написано. Делами закона никакая плоть не оправдается. Закон говорит, смотри, вот он может тебя оправдать. Он указывает, он фокусирует наше внимание на личности Христа, на его святой жертве на кресте Голговском. Вот он выход в твоем положении. Только Иисус. Наша тема конференции. Только Иисус. И закон говорит, только Иисус. Я говорю, а может быть еще когда-то? Он говорит, только Иисус. А если вот только Иисус? Вари вариантов нет? Он говорит, нету, только Иисус. Да. Друзья дорогие, только Иисус. Наше спасение не мы. Наше спасение это Иисус Христос это личность, которая пошла вместо нас всех на этот проклятый крест. Он и есть наше спасение. Многие люди, верующие, уже я говорю о верующих сейчас, не имеют, э, ну, как бы такой, уверенность в спасении, что ли, так скажем. Когда спрашиваешь, ты вообще, ты спасен? говорит, вот не знаю, по-всякому бывает. И так бывает, и так. Почему я так говорю? Сам это переживал. Сам это переживал. И веришь, и не веришь, ничего не можешь понять. Друзья дорогие, уверенность спасения – это не наше чувство, уверенность спасения. Это не какое-то такое магическое свойство нашей внутренности. Уверенность спасения – это личность Иисуса Христа, который умирал на кресте. Я в нем уверен, что он мое спасение сделал на пятерку. Я уверен, что Он все, что нужно сделать на кресте, чтобы меня искупить от вины за грех, Он сделал на пятерку. Он и есть моя уверенность спасения. Друзья дорогие, все взоры на Христа. Только Христос. Только Христос, друзья. Я хотел бы обратиться, здесь есть дети вообще? Подростки есть. Поднимите руки. Ух ты, так много. Деточки дорогие, хотел бы вам вот что сказать. Вы никогда не сможете спасти себя сами. Никогда. У вас это не получится. Потому что мы сегодня уже об этом говорили. Христос обнаруживает нашу недостаточность в вопросе спасения. Он нам показывает, что мы сами себя не можем никак спасти. Мы сами не можем примириться даже с Богом. Это сделал уже Иисус. Для вас Он уже сделал. И пусть в вашей жизни все ваше внимание сконцентрируется только на Христе. Только на Христе. Потому что только Христос есть твой Спаситель, который твое спасение сделал. Доверяйся Ему. Доверься Ему. Уверуй в Него. Я не знаю еще, как сказать. Бог знает. Он донесет до сердца каждого, кому нужно. Итак, друзья дорогие, когда человеку открывается эта истина, что оказывается он не Бог, закон эту работу делает. И когда закон его ведет к Иисусу Христу и говорит, смотри, вот эта личность все сделала, чтобы тебя оправдать. Бог искупил мир полностью. За всех цена заплачена, друзья? Или нет? Кто за всех? Голосуем. Друзья, кто не проголосовал, смотрите, поднимется ли рука потом. Жертвы Иисуса Христа достаточно абсолютно за всех. Искупление совершено всего рода человеческого. Вот только вопрос, кто уверует в это? потому что Евангелие принимается верою. Бог сделал все. Доверьтесь этому Иисусу, который все уже сделал, всю цену заплатил. Только Иисус. Друзья дорогие, пусть Господь нас освобождает от этой лжи, что мы не боги, в нас нету самих силы, мы настолько ограниченные люди, мы не способны себя сами спасти. Дальше, друзья дорогие, Враг душ человеческих ведь не спит? Враг душ человеческих он не спит. Когда человек уже становится верующим, детем Божьим, вот сейчас уже пойдет такие вещи, возможно, кого-то коснется там, перевернет что-то внутри. Когда человек уже уверовал, вот все, все уверул, враг душ человеческих не спит. Интересно, наблюдая историю христианства во всем мире, можно заметить три явно выраженных подхода к спасению. Может быть их больше, но есть такие три явно выраженные подхода к спасению. Первый подход, что спасение добрыми делами. Слышали такое? Буду делать добрые дела, и Бог, возможно, меня помилует. Ну, К этим людям как-то оно приклеилось. Законники, такое слово, они вот своими силами пробуют, своими силами, друзья, своими силами пробуют себя спасти. У этих людей мира в сердце нету, покоя нету, в вопросе своего спасения покоя нету, уверенности в спасении вообще нету, вообще нету, потому что когда их, человека спрашиваешь, ты на самом деле спасенный? Человек говорит, ну не знаю, кто это знает-то, только Бог знает. Ну Бог понятно, что Бог знает, Он же оставил нам истину, чтобы и мы знали. Не знаю, не знаю, не знаю. Такие люди всегда такие отвечают, открытые, искренние, они говорят, не знаю, это никому не дано знать, спасен он или не спасен. Друзья дорогие, у этих людей в вопросе их духовной жизни депрессия это норма. Поэтому они вот такие вот, все это Злые, как собаки злые. Да. И они с людей три шкуры дерут. Но когда их шкуру коснешься, плачут семь дней. То, что их с ними так обошлись. Друзья, в основном духовная их жизнь. Это практически полностью лицемерный образ жизни. Те люди, которые пробуют доказать, что делами добрыми можно спастись. В основном лицемерный образ жизни. Здесь они одни, там они совсем другие. И они даже сами это понимают. но нормально свыкаются. Мы в это не верим. Есть второй, второй друзья, подход к спасению, такой интересный тоже. Спасение по вере. Друзья, здесь есть люди, которые спаслись по вере. Или нет? Так, начинаем с самого начала, о Евангелии. Спасение по вере. Я тоже говорю, что я спасен по вере. А дальше, вот я уверовал во Христа. Что дальше? Что дальше? А дальше надо прилагать все старания все, чтобы вот, да, не оплошать. И когда человек это слышит, он спасен по вере, ему радостно, все хорошо, ему говорит, ну теперь смотри. Я вспоминаю, как Господь меня призвал, я вспоминаю. Уверовал, я так радовался. Меня даже не учил никто благовествовать. Я на всех порах побежал по всем моим друзьям вообще. И всем начал говорить об Иисусе. И говорю, сегодня в пять вечера служение будет. Приходите, вы уверуете ну уверуйте в Бога, и у вас тоже все хорошо будет. И говорит, что не нормально, что ли? Так, все, ладно, дальше. Бегу дальше. И так вот говорю, говорю, говорю. Думаю, что же никто не понимает меня, что ли? Но сердце горело, друзья. И потом мне... Некоторые верующие говорят, смотри, будь осторожен, потому что если вдруг начнешь грешить, не знай, что там будет. <ролкно> да ты что? Так, все, понял. И вы представляете, как только я услышал эту весть, я начал грешить. Как будто на зло делают. Да, Мне говорят, так, так не вздумай поступать. А я именно так и поступать начинаю. О, думаю, вот это да. У этих людей есть радость, потому что они спасены. Они от счастья готовы танцевать вместе с Давидом перед Ковчегом Завета. Танцевать, не знаю как. Радость в мире. Они бегут в этот мир и кричат, Аллилуйя, Иисус, мое спасение. Слава Богу. И они это делают искренне. И люди это видят. В этом сердце какая-то искренность есть. Через них люди сразу приходят ко Христу. Как-то вот, вот такое происходит действие. То есть жизнь передается. Уверенность спасения. Да, она есть. Они говорят, Христос же меня спас. Я вспоминаю. Вообще интересная у меня ситуация была. Спать не хотите? еще кто-то спать хочет? Спите. Хоть здесь вы спитесь. Кто слушает, слушайте. Я помню, это было... 3 или 5 декабря, 93 год, когда Господь коснулся моего сердца. Я человек прямо вот из мира пришел, вот прям как картошка из костра. Я вообще в жизни не посещал никаких домов молитвы. Прожженный грешник такой был. И тут я пришел первый день, в зал зашел первый день. Смотрю, думаю, куда я попал вообще, что это такое. И вы представляете, в этот день меня Бог касается, я понимаю, что я проклятый, блудный сын, и что отец меня ждет вот такого проклятого. Это было что-то. И я когда уверовал, мне вечером нужно было где-то в часов 7, не помню точно, на дискотеку идти. Ну я же еще мирской человек. Фу, у меня Я же не думал, что вот я приду в дом молитвы и уверую, и там рождение произойдет свыше. Я же об этом не думал. Поэтому у меня, у меня дискотека еще там. Я пришел в дом молитвы вечером на дискотеку, да... Но вот когда я подумал, что надо на дискотеку идти, я подошел к одному старцу. Я говорю, дядь Вась, брат дорогой, вот у меня сегодня дискотека. Такое дело. А у меня была девушка, с которой я должен был жениться. Уже свадьба должна была быть там декабрь, а в августе уже свадьба. И мы с ней договорились, что пойдем на дискотеку. И он мне не сказал, не ходи. Хотя это такая консервативная баптистская церковь. Но брат, умудренный Господом был. Он не сказал, не ходи. Он говорит, брат, а тебе вопрос могу задать? Давай я говорю, а если Христос придет? Вот ты на дискотеке, и тут Христос приходит. Он тебя заберет. Я говорю, конечно. Конечно говорю, брат. Я же его дитя. Он же меня принял сегодня. Вы представляете, насколько я уверенно говорил? Я это искренне говорил. Я знал, что Христос меня заберет, потому что Он мое спасение, Он жизнь моя. Он говорит: "Ладно". А если говорит, к твоей девушке подойдут на танец пригласят, как ты? Я говорю: "Никто не подойдет, все же знают меня. Что это моя девушка? Все? Да. Но он так говорит: "Молись, Господь тебе откроет". И вы представляете? Я прихожу. В эту, на эту дискотеку, никогда в жизни такого не видел, а тут увидел, как будто бесы все. Думаю, куда я попал-то? Да так тяжело внутри стало. Внутри так тяжко стало до такой степени. Я подошел к окну, а окно смотрело, где дом молитвы стоял, и я его видел. Во тьме вижу вот этот облик крыши дома молитвы, и я заплакал около кошка. И я сказал, говорю, Господь, я так хочу к народу Твоему. Я так хочу быть с ними, но не здесь. Мое сердце там, говорю, отец. Я так хочу туда. Ко мне подходит моя девушка, медленный танец. Она говорит, пойдем потанцуем. О, думаю, еще и танцевать. Я говорю, ты меня больше пушкой сюда не затащишь. Пушкой сюда мне не затащишь. А она говорит, ах так. Подходит к парню и начинает танцевать с ним. Я думаю, О -о -о, старик накаркал, думаю, а? Что же такое? Что же такое, что же за жизнь пошла? Друзья дорогие, есть уверенность, что ты дитя Божье, все нормально вроде бы идет. Но потом начинается такой момент, я не знаю, как это происходит, может быть из-за проповедников, может быть из-за пасторов, может быть, какую-то вы книгу прочитали, но я не знаю. У каждого, наверное, свое меню. Но когда вам говорит: но теперь держись, как можешь. И вот отсюда понеслась жизнь другая. И у этого человека начинает пропадать радость. Он начинает видеть паршивость своего характера. Он начинает видеть всю свою раздражительность. Он начинает видеть свою жадность вообще, ненависть холодность к этому погибающему миру. Но при всем этом удивительно в сердце остается жажда о Христе. И этот человек говорит, «Господи, ну неужто и это христианская жизнь такая?» Человек начинает возвращаться в старые грехи. Я возвращался к своим старым грехам тысячу раз. И я в этих грехах орал и кричал, говорю, «Господи, неужто это жизнь? Неужто это жизнь, которую ты дал?» Я мучаюсь, говорю, «Иисус». Мне так тяжело, говорю, в этом состоянии. Ощущение вины. Тут сатана рядом подходит и говорит, ты не дитя Божье, Иди и вешайся, вот и все. Состояние такое тяжкое. Я думаю, Господи, неужто такая жизнь тяжелая? А? Лучше бы уж не уверовал, так тяжко. Не могу я нести это бремя, оно слишком тяжелое, оно давит меня. Друзья дорогие, радость пропадает. Радость пропадает в этом состоянии. И знаете, что самое страшное начинается? Со мной это произошло. Начинается жизнь лицемерия полного. Я так лицемерил, вы бы знали. Вот э, я не знаю, Бог даст, сможет написать книгу, как я лицемерил. Может, хоть деньги будут у меня на этой книге. Я уверен, что Гарри Поттер рядом не стоял. Серьезно. Я дошел до такого состояния, лицемеришь, везде говоришь, слава Богу, все хорошо, все нормально, аллилуйя. Меня даже один брат подошел и говорит, брат Виктор, можно вопрос? Я говорю, да. А бывает, что ты падаешь? Я, будучи вот лицемерием, сам про себя думал, вот дошел до состояния. Это надо как роль играть, что даже люди не могут понять, что ты падаешь. Я говорю, падаю, а самому неохота признаваться. И дошло до того, что я однажды, помню, мы еще собирались в ДК Алмазе, была церковь, я попросил церковь, чтобы она услышала меня. Я сказал, братья и сестры, я лицемер, перед вами стоит лицемер, я устал так жить. Я устал, говорю, так жить. И вы представляете, никто в церкви не поверил мне, что я лицемер. Это катастрофа была вообще. О. Возвращался к своим старым грехам, грешу. Каюсь, каюсь, грешу, грешу, каюсь, каюсь, грешу. О, Господи, думай, да что ж такое? Как же здесь жить-то, думаю, ну да что же такое, что за жизнь такая? Я устал, у меня такое ощущение, что как будто меня Бог обманул вообще, что я вообще не в то поверил в что-то, что-то другое, оно не работает». И я просто хотел правде сказать, глаза, вот, оно не работает. Мне охота было всей церкви сказать, друзья, это не работает, это все ерунда. Вот так хотелось мне сказать, потому что я судил по своей жизни. А читаешь какие-то книги, она говорит, прилагай старания все. Я уже, я уже, я говорю, я уже этому автору сколько еще стараний, у меня уже вообще нету его. Нет у этого старания уже, я не знаю. Я уже срывался тысячу раз. Еще только не было, друзья, дорогие. Не дай Господь пережить вот это состояние. Оно ведь такое тяжелое, выматывающее. Может быть, кто-то сейчас меня понимает. Может быть, нет. Это вопрос времени. А может быть, даже у вас этого не будет. Почему? Потому что есть еще явно такой выраженный подход к спасению. Третий. Я говорю, их может быть больше, но я просто вот сейчас выделил три. Первое, это добрыми делами спасаются? Невозможно. Три, второе, это человек спасается по вере, но пробует жить христианской жизнью своими силами. Падение на падение, разочарование на разочарование. Третье, спасение по вере, спасение по вере и жизнь, духовной жизни по вере тоже. По вере. Радость, мир и покой есть. Христос уверенность в спасении. Он говорит, мне как-то спрашивали потом, когда Господь поправил, а ты уверен в спасении? Я говорю, на сто. Ну, кто-то как называл, кто-то гордецом называл. Я не гордый? Зачем вы меня обзываете гордым? Ты, вот, вот Иисус, Он же спасал. Я, я, я что, лез туда, что ли, спасать на крест? Я там не был. Там был Господь на кресте, Он сделал мое дело, и Он мне сказал, доверяйся мне, сынок. И я по-детски сказал, это мой Иисус, Он мое спасение. А при чем тут я гордый-то? Меня спасают вообще-то? Тут гордости нету. Меня берут вот так, тут гордости нету. Христос спасает. В этом радость, друзья. Когда человек начинает жить по вере, Христос сила становится его жизнью. В этом тоже радость. Я эту тему сейчас не буду специально говорить, потому что следующие два брата это особо будут открывать, как жить Христом в этой жизни земной. А желание есть. Желание вот сейчас бы, поверьте, до двенадцати бы шпарил. Вот прям внутри вот это бурлит такой бурлелка такая. Господь ее когда включает, так охота делиться. Вот на ночь на о Христе пообщаться при всей своей, может быть, глупости, извините за выражение, да, непонимания этой темы во всей полноте, но все равно Господь что-то дает понимать и жить этим. Я вам скажу правду перед Богом. Я этим чуть-чуть живу. Чуть-чуть. Ковыркаюсь, ой-ой-ой, как! Глупости творю, ой-ой-ой, сколько! Но все равно Господь дает жить им, радоваться им. Он меня поднимает, ведет. В психую сколько там. Но Христос... Вот третий момент человек по-другому из падений даже вылазит из падения по-другому выходит. я вот до сегодняшнего дня падаю где-то не так сделал не так сказал на кого-то не так посмотрел тот посмотрел тоже на меня не так я на него там там не знаю как думаю, чтобы это. Господь сразу меня обличает внутри. Я говорю, Господи, поверь, ну не способен сейчас я вот этого человека свободно покрыть. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус, в силе Твоей, чтобы Ты могущественно, могущественно действовал через меня. Другой вообще расклад. Другой расклад, друзья. Другой подход к этому делу. Итак, друзья дорогие. Сегодня наша тема. Только Христос. Почему только Христос? Потому что Христос обнаруживает нашу недостаточность. Мы говорили, что Христос обнаружил нашу недостаточность в вопросе спасения. И сейчас мы говорим, что Христос обнаруживает нашу недостаточность в вопросе духовной жизни. Это уже люди спасенные, оправданные, которые... Вот, наверное, основная масса как раз здесь сидит, таких. И часто... В протестантском мире встречается подход к спасению второй. Второй. Когда мы делаем упор на оправдание, спасение по вере, а дальше как пойдет? Как дальше пойдет? И вот огромная масса, как белки в колесе все. Кто-то из этих людей признается, а кто-то говорит, как дела? Весь испачканный в навозе. И он говорит, как дела? Он говорит, аллилуйя. <смех> Весь ведь испачканный, а, в навозе. Аллилуйя ведь. Ну, дерзает вообще человек. Уже в такие грани вошел. И вот это вот Павел как раз пишет послание Галатам. Он говорит им, начав духом, теперь оканчивайте плотью. Вы же начали Христом. Куда вы ваши зор от Христа убрали? Зачем вы теперь дальше? живете как-то по-другому. То есть начали вы по вере, а теперь перешли на свои силы. Ну вы же начали это по вере. Вы же поняли, что спасти себя невозможно. И вы полностью положились на то, кто совершил это спасение. Сейчас-то что вы делаете, Павел говорит? Сейчас вы что делаете? Почему на себя вы положились? Вот на, на исполнение каких-то законов, обрядов, обрезания совершить? И это будет полнота какая-то евангельская. Павел говорит, куда вас занесло? Друзья дорогие, с этого момента, когда человек начинает так жить, он начинает надеяться на себя. Ресурсы ограничены, не хватает надолго. И при таком подходе начинается путь великих мучений. Мы уже об этом говорили, что все рушится под ногами. Единственное, что у него есть внутри вот такая вот зернышка или стержень, я когда впадал в грехи, меня прямо сатана убеждал, что я не дитя Божие. И я ему говорил так, я говорю, слушай, а вот веру в Иисуса Христа, куда я это могу деть, а? а оно ведь у меня есть внутри, что только Христос мое спасение, и я в это верю. Я Ему только хочу доверяться. Вот это куда я дену? Вот от этого я не мог никак избавиться. Я даже однажды Богу сказал, Господь, избавь меня от этого, хоть я буду на полную катушку грешить, и мне будет хорошо. Вот это вот мне состояние не давало до конца вообще уйти в эту преисподнюю, так скажем. Состояние такое. И вот живешь, падаешь, внутри есть какой-то стержень, что Христос твое спасение, и влочишь эту жизнь. Павел, когда писал письмо о Галатийской церкви, затрагивая эту проблему, когда они взор убрали от Христа, если же друг друга угрозаете, он пишет церкви, если же друг другу угрызайте и съедаете, Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Ба! Павел, а кому ты пишешь? Церкви. Ууу, ты такие что ли там? Да. Вот какая беда. Вот какая беда, друзья. Если мы искренне в тот момент, если мы искренни, то мы вместе с Павлом кричим. Какие слова? Ой, аллилуйя, братья, кто там это сказал? На самом деле, если человек искренний. А? А, интересов? Ладно. Бедный я человек. Вот состояние какое. Господи, как я устал от этого христианства. И часто от христианства. Никто никогда не скажет, как я устал от тебя, Иисус. От христианства устаешь, от Иисуса нет. Да. Это когда в семье муж с женой отношения корявые, тяжелые. Никаких уже отношений нету, а живут под одной крышей. И когда муж или жена приходит в этот дом говорит, как я устал жить в этом доме. Да. Отношений нету. Отношений нет, друзья. Как я устал от этого христианства. И вместе с Павлом кричим, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Господи, как я устал. Друзья, вот когда человек по-настоящему, никогда эти слова, как заклинание говорите, бедный я человек, о, наступила полнота какая-то. Не, не, не. Вот когда вы приходите в это состояние, что Господи, я устал, бедный я человек, это великое откровение от Бога. Друзья, это великое откровение от Бога. Господь дает человеку благословенный инструмент, чтобы к этому откровению тоже прийти. Какой это инструмент? Закон. Закон на детоводитель всегда к Иисусу Христу. Он добр. Мне охота вот так сказать, закон, спасибо тебе, дорогой. Да, вот так охота сказать. Если закон был бы личностью, я бы его обнял. Сказал, спасибо тебе, дорогой. А злился я на тебя, слушай а вот ты такое доброе дело сделал, ты меня постоянно показывал, что я ноль, и постоянно говорил, вот там твоя жизнь, постоянно туда говорил, там твоя жизнь, иди туда. Закон добр, друзья дорогие, и это великое благословение. Будем помнить цель закона, что он детоводитель ко Христу. Благодарность Господу, что постоянно закон указывает на этот выход, на Христа. И в, этот раз, и в этот раз, когда человек в своей духовной жизни, в своей церковной жизни видит всю свою несостоятельность, закон направляет на Иисуса Христа, направляет на Христа, и Христос говорит вам, а в курсе, что без меня вы можете делать все? Так? Нет, нет, нет. Иисус говорит, без меня ничего, ничего. Для русского человека, для россиянина это надо растолковать. Ничего это значит ничего. Потому что когда нам говорят ничего, мы говорим, ну там хоть чуть-чуть есть может. Да. Ничего. Вот как еще тебя понять-то ничего вообще? Вообще ничего что ли? Вообще ничего. Ну, прям совсем, совсем ничего. Ну, может, у есть? Нет, ничего. Часа три уже общаемся. Друзья дорогие, и Господь говорит, что без меня не можете делать ничего. Закон всегда приводит человека ко Христу. Это цель закона. Он всегда ведет к Иисусу. Всегда. Если человек не спасенный, закон его ставит под грех, под проклятие, тот, как осиновый лист, его колотит и говорит, что мне делать, что нам делать, мужи и братья. Он говорит, Христос, закон говорит, Христос, туда все вопросы. Потому что он уже совершил дело спасения. И когда человек начинает жить по вере в Христа, но полагаясь на свои силы, духовно на свои силы полагаясь, Господь, я смогу быть служителем, покажу, как надо служить, и вы опять приходите в ничто. И закон опять говорит, к Иисусу, к Иисусу. Доброта закона, она всегда приводит к Иисусу. Пойдем, айда, айда. Как только вы от Иисуса уходите, закон сразу, на, ой, он же, только во Христе. Он говорит, только во Христе. Я говорю, все, все, все понял. Все, так, ну сейчас я еще, на, ой, возле, что это такое, и все. А потом чувство навыком обретается уже. Уже только, да я... <клесказ> Ничего, все нормально. <клес> как Павел говорит, я более всех вас потрудил. Помните? Я более всех вас потрудился. <клес> <клес> Куда меня понесло? И у него и так жало в плоть. Три раза просил Бога, освободи меня. А тут идет, да я... все да, 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 Вот так Господь нас приучивает. И это благословенная функция закона, который Господь оставил, чтобы нас вывести из состояния лжи, что мы не боги, что мы не способны себя спасти, и чтобы нам показать, что мы не способны сами, своими силами жить духовной жизнью в христианстве. Не способны вообще. Вообще, друзья, не верите? Если вы искренне, практика вам всем покажет. Ну, кому-то сколько-то нужно лет, я не знаю, я... Недавно читал об одном брате, он говорит, я 29 лет, 29 лет потратил на то, чтобы понять, что я без Христа ничего не могу. Этот человек был активнейший в деле служения, активнейший. 29 лет нужно было человеку прийти в это состояние. Друзья, и когда Господь нас открывает, это великое благословение становится. Во-первых, ты сам от себя свободен становишься. Тебе уже становится легко говорить о твоих неудачах. Ты уже не больно-то заботишься. Я в хорошем смысле слова, друзья, говорю, не подумайте плохо, что понесло там человека и говорит не знаю что. Да? Я имею в виду, что когда мне спрашивают, ты обиделся? Я говорю, да, да обиделся сейчас. вот Меня прямо вот внутри какая-то обида захлестнула. Я вспоминаю свою жену. Я очень обидчивый человек, Очень. И когда мне жена там что-нибудь, ну, ну, не так что-нибудь там, не так посмотрела там, я же в фильмы проигрываю, сатана мне помогает в этом деле. И все, обиделся. Меня жена спрашивала, Виктор, а ты что, что, обиделся? Я говорю, да нечего. Проповедники разве обижаются? Что Халилуя. Да что Халлилуйя! Все хорошо. Все прекрасно, дорогая. Ну, Виктор, ты же обиделся. Ты же долго будешь надо мной издеваться. Обиделся, обиделся. Вот неохота признавать, потому что лицемерю на полную катушку. Сейчас где-то, если что-то происходит, обиделся. Да, здесь вот меня захлестнуло, дал место плоти, вот захлестнул меня. Давай сейчас за меня помолимся, чтобы во Христе Господь меня укрепил и в нем найти утешение. Все, вот такому вот глупцу, как мне. И знаете, ты становишься свободный сам в себе. Не надо вот эти вот штуки носить, маски. Я такой, какой есть перед вами. Такой, какой есть. Да. Падаешь, подойдите, спросите. Скажу, да, в чем упал. В пределах разумного расскажу. Да. Потому что во Христе свобода. В личности Иисуса свобода. Я хотел бы прочитать, друзья. Некоторые моменты, которые я уже читал. Он есть образ Бога невидимым, Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им. И для него создано. И он есть прежде всего. И все им стоит. И Он есть глава тела церкви. В нем обитает вся полнота Божества телесно. Есть там еще колосинам место, а вы эту имеете полноту в нем. Друзья дорогие, все во Христе, в этой личности. Бог Отец дал миру, Сына, чтобы в этом Сыне было откровение Отца, чтобы мы увидели, как благ Господь, и чтобы мы этим Богом жили. Все им от Него и к Нему, друзья. Это великая слава. Сегодня мы говорили о том, что только Христос. Это будет главная мысль всех трех проповедей, которые будут завтра. Только Христос. Сегодня мы говорили, почему только Христос. Потому что только Христос обнаруживает нашу недостаточность или еще скажу больше, неспособность. Неспособность в вопросе спасения и в вопросе духовной жизни. Потому что это место дано. Только Иисусу Христу. Аминь. Вот бы сейчас еще. Не надо хлопать. Вы еще. Ж... <смех> да. А то Господь ночью в вечность заберет еще. Хотя, хотя, приятно, да, когда. О, брат Викторов. <смех> да, да, не надо, сейчас. Да, А внутри там что-то это. Ну человеческое. Что че сделаешь? Друзья дорогие, ну вот это очень сильно радует, братья и сестры, очень сильно радует. Вот нас Бог собрал здесь, знаете, вот по-простецки, по-семейному, поговорить о том, честно взглянуть на нашу жизнь и молиться Богу, Господи, научи меня жить тобой, Иисус, чтобы вот мое учение было на основании этого, этой книги, Слова Божьего, в сторону не отходить от истины, потому что истина только делает свободной, братья и сестры. Благослови нас Бог, вот по-простецки вот так, помоги нам, Господи. Научи нас каждый день радоваться Тебе, Господь, каждый день наслаждаться Тобою, дружить с Тобой постоянно, Господи, куда бы ни шли, постоянно в этой близости быть, осознавать, какая полнота внутри меня находится, ой, это аллилуйя. Я так хочу в этом расти, братья и сестры, молитесь за меня, я очень хочу в этом расти, потому что это полнота, скоро еще и домой надо идти. И там мы увидим того, которого не видя, любили здесь на земле, веровали в него. Это величайшее благословение. Друзья, всех тех, которые сегодня может быть в скорбях, в проблемах, в сложностях. Друзья, дорогие, вот личность, вот основание, где вы найдете хороший покой, хорошую радость, хорошее будущее вообще, решение всех вопросов в этой личности. Ну слушайте, всю вселенную держишь, шутки что ли? Это же величайшее благословение. Вот туда нужно вот так вот разбежаться, и он его бросится и без круга спасительного, чтобы утонуть во Христе Иисусе, в его любви. Сама нежность, сама любовь к нам дует, как океан. Вот. Это же какое благословение, Иисус! Как хорошо, что ты нас собрал здесь! Как хорошо, что это эти слова, может, корявые, вкладываешь наши уши, и сердце наше все равно тянется к тебе. Господи, мы хотим научиться жить тобой. Учи нас, учитель! Учи нас, Учитель, Господи, Духом Святым, даруй Твоих откровений, Духа премудрости и откровений, да, чтобы жить Господом нашим. Ой, так охота о нем говорить вообще! Вот это хорошо! Вот понимаю, знаете, понимаю, что ноль, вот, вот понимаю, вот знаю просто себя, на что я способен. И в то же время Господь ведь открывает, открывает его. Я мало это понимаю, но он открывает, и это работает, работает. Хотя надо, конечно, спросить, Жену, дочь, детей работают, а может, видеть, черта видит меня дома, может быть. Здесь я ангел, а дома с рогами какой-нибудь, там, не знаю. Да. Это очень важно, кстати. Лицемерная жизнь очень трудно вести дома. Да? Там ты в аквариуме, да, там трудно лицемерить вообще. Здесь вообще очень хорошо лицемерить, здесь поле деятельности для лицемерия, а дома нет же не проскочит все. Быстро тебе, особенно маленькие дети. А я вот врешь, что ли, ты такой. Не, дети, папа никогда не врет. Вы что? Да. Сейчас хотел бы вас призвать к молитве. Вот какой молитве. Я хотел бы сейчас обратиться к тем, которые еще даже не понимают, как примириться с Богом. К вам обращаюсь, друзья. Вы сами себе никогда не сможете спастись. Вы сами никогда не сможете заплатить цену за ваши грехи. У вас это не получится. Это бесполезная штука. Времени не тратите, здоровье тоже. За вас это сделал Иисус на кресте. Сполна. На оценку пять. И Он это сделал. Вам дает как подарок довериться Ему в вопросе вашего спасения. Доверьтесь Ему. Доверьтесь Ему. Это единственное ваше успокоение во всей вашей битве с, вашими, с вашей виной за грехи ваши. Нету такой вины, которую Господь бы не смог перекрыть. Нету такой вины. Нету ее на земле. В природе она не существует, такая вина, которой бы Божье, Божье милосердие не способно было бы покрыть, кровь Иисуса Христа не способна была бы омыть. Нету такой вины. Поэтому со всей грузом твоей вины иди к Иисусу и доверься Ему. Скажи, Господи, я сегодня услышал, что Ты... Всех проклятых грешников спас. За все наши грехи умирал. Господь, я хочу Тебе только довериться. И хочу жить Тобою, Иисус. Благослови. Благослови вас, Господь, друзья дорогие. Братья и сестры дорогие. Те, которые уже живут Иисусом Христом, но где-то что-то не выходит, где-то что-то не получается. Падение, разочарование. Может быть, кого-то полнейшее разочарование постигло. Молитесь Богу, воззовите к Нему. Вот сейчас вот в молитве, чтобы Он открыл через свое слово, что вы без Него ничего не можете. Вот прям открыл вам. Вот, вот это откровение, это мощное откровение. Когда вот не просто я слова знаю, без Иисуса ничего не могу делать. А когда я говорю, бесполезно, без Тебя я не смогу, Господь. Только Ты мне нужен, Иисус, на Тебя вся моя надежда. Милосердный наш Отец Небесный, мы, мы счастливы, Господи, что мы дети Твои. Не мы Тебя искали, Ты нас нашел, Господь, и коснулся нас, Боже, возродил нас из мертвого состояния, Владыка, вошел в нас Святым Духом, сделал тела наши храмом Твоим, и присутствуешь в нас, Господь, мы счастливы. Сколько у нас в жизни трудностей, переживаний, Господь, сколько падений были в момент нашего веры в Тебя, Господи, один только Ты знаешь. Всю глубину наших падений Ты тоже знаешь. Господь, но вот Ты вложил в нас вот эту, вот, вот эту жажду, жажду Тебя. Лучше Тебе никого нету, Господь. Ты наше счастье, Господи. Ты наш покой, Господь. Ты мир наш. Ты как мама, Господи. Нам так хорошо быть в общении с Тобой. Ты нам нужен, Господь. Я прошу, взращивай всех нас в познание Тебя увлекай нас любовью Твоей, чтобы настолько мы были увлечены. Дай сильнейшую жажду о Тебе, Господь. Вот только Ты, Иисус, только Ты. Так охота вот этим принципом жить. Только Ты, Господь. Благослови Слово Твое. Открывай нам так, чтобы мы видели Тебя там и наслаждались Тобой. Чтобы не было Библии ради Библии, Господь, а Тебя видеть, любимого, нежного, ласкового Бога, Господь. Ты наш Папа, самый добрый и самый хороший. Всегда протягиваешь руку, даже когда все отрекаются. Ты никогда, Господь, верен своему завету. Аллилуйя и спасибо тебе большое, Господь. Насколько ты прекрасен, Господи. Дай народу радоваться каждый день о тебе. Дай быть счастливыми в тебе, Христос. И когда ты нас домой призовешь, с радостью вечность войти, Господь, к тебе, дорогой. Аллилуйя тебе и хвала, великий наш превзнесенный Бог. Аминь.